0: Muito bom dia! Muito bom dia! Boa tarde para quem está no Brasil ou boa noite para quem está nos assistindo de algum outro lugar. Eu sou a Thais Aquino. Hoje é 19 de janeiro, quinta-feira. 9 e 2 da manhã, aqui no Vale do Silício, onde eu estou, em Palo Alto, na nossa Start Universe, aqui, ó, na sala de aula da Starts, que na próxima semana recebe o nosso segundo grupo, a nossa segunda turma aqui no Vale do Silício, já começando as nossas imersões, os nossos programas de imersão executiva aqui no Vale do Silício, eu vou ter o prazer de estar aqui com essa turma, recebê-los, mas, hoje, aqui no nosso Conexão Global, esse programa que a gente faz todas as quintas-feiras, às 14 horas do Brasil, ao vivo, e gravar disponível nos nossos, na nossa plataforma start.com e nos agregadores de podcast que a gente tem acesso aí, que você pode ouvir esse podcast sempre que você quiser, a gente vai conversar um pouco sobre a importância e os benefícios, né, de ter uma formação global, de ter acesso a professores globais na sua formação e para isso eu chamo os meus colegas de bancada aqui, os meus colegas de mesa virtual, Felipe Janetti e Vinícius Oliveira, que também estão online com a gente. Bom dia, boa tarde, Vini. Sejam muito bem-vindos, começando pelo Vini, que está um pouco mais longe. Abre o microfone aí, Vini, para a gente, que eu acho que está fechado.
1: Faz parte, né, gente? A gente já está nessa vida há três anos, fazendo reuniões virtuais, mas a gente sempre esquece de abrir o microfone. Mas muito bom dia, Thaís. bom dia, Felipe. Boa tarde a todos... Que estamos assistindo. Sempre um prazer estar aqui de volta ao Conexão Global. Meu nome é Vinícius Oliveira, sou time, sou parte do time internacional da Startse e hoje traremos assuntos globais, como a gente sempre traz, muita inovação, empreendedorismo e tecnologia para vocês. Boa! E o Felipe
0: Janete está mais próximo de mim aqui, na verdade, está na minha frente praticamente, mas falando direto do Silício, bom dia, Felipe.
2: Bom dia, Thaís, Bom dia. boa tarde Vini aí no Brasil e boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Sempre um prazer estar aqui, uh, direto aqui do Vale do Silício, falando com cada um de vocês, trazendo nossas percepções, tudo aquilo que a gente vive, conversa, escuta aqui no Vale do Silício. Uh, então vai ser um prazer muito, uh, vai ser um prazer enorme estar aqui com vocês hoje uh, e a gente tem muito assunto para falar aqui, uh, vai ser muito bacana. Está contigo, Thaís.
0: Boa! Boa! Bom, bom dia, então. Na verdade, boa tarde para o Martins, que mandou pra gente aqui um alô no, no LinkedIn, assistindo a gente ao vivo, direto do LinkedIn. Quem tá assistindo a gente, por favor, manda aí de onde é que você tá nos assistindo, de onde é que você tá falando, pra gente poder acompanhar, interagir. E como o Janete falou, é, não é só o que a gente ouve aqui pelo Vale do Silício, é também o que a gente ouve, que a gente troca de ideia com as pessoas pelo mundo, né, Vini? A gente tem a intenção aqui é, sempre de conectar os nossos, a nossa audiência, conectar os nossos uh, alunos, os nossos os participantes dos nossos programas a tudo de mais fresco, né, de tudo de mais novo, que a gente troca de ideias, escuta, aprende, conversa com as pessoas espalhadas pelos principais hubs de inovação do mundo. O Fábio Ribeiro de Floripa nos mandou aqui também é, um alô no chat do LinkedIn, também assistindo online, então bem-vindo, Fábio. E esse ponto de ter essas conexões globais, de entender um pouco mais do que está sendo feito, do que está sendo falado, discutido nos principais hubs de inovação do mundo, foi o que a gente tentou, né, Janete, aproximar né, das pessoas, aproximar do nosso público, que não é um público brasileiro exclusivamente. É, o, os alunos do nosso XBA, do nosso queridinho XBA, né, do nosso curso Exponential Business Administration, que foi criado lá durante a pandemia, hoje já são alunos de vários cantos do mundo. A gente a gente também já fez esse levantamento mas antes a gente falar um pouco mais sobre isso, Jeanette, da comunidade que o XPA constrói, conta para mim como é que foi essa construção do XPA e por que, que a gente fez isso?
2: Legal! Uh, pô, essa história começa há um pouco mais de cinco anos atrás quando a gente começou a fazer programas em loco aqui no Vale do Silício, aqui nesse espaço que a gente está habitando hoje, que a gente está fazendo essa live para vocês então a gente começou, né? eu me mudei para cá um pouco mais de cinco anos atrás, o Maurício já estava aqui há um pouco mais de seis anos atrás, o Felipe Lamonier. E, come, e a gente começou a trazer pessoas aqui para a gente conseguir compartilhar um pouco de toda essa loucura que a gente vivia aqui, dessas pessoas que a gente conversava, ouvia, tecnologia, enfim, tudo isso que estava mexendo, né, impactando o mundo. Né? Então, a gente tinha isso né, de uma forma uh, não escalável, onde 20 pessoas de cada vez vinham para cá, uh, a gente uh, uh, pegava na mão dessas pessoas, levava elas para conversar com outras, enfim, fazia essas conexões, até que chegou um momento, né, durante a pandemia, que a gente falou, poxa, se a gente não consegue mais trazer as pessoas em loco e a gente nem sabia quando isso seria possível de novo, por que não a gente replicar tudo isso que a gente vive nos polos internacionais, tanto aqui no Vale como na China, que era um polo super forte que a gente tinha antes da pandemia, Portugal, Israel, enfim. Como que a gente pode pegar tudo isso e né, criar um programa online né, uh, uh, que a gente consiga transmitir para as pessoas ao redor do mundo, então a gente fala ao redor do mundo porque uh, os quatro cantos do mundo já participaram de programas, né, tanto pessoas da Ásia, da Europa, Brasil, enfim aqui dos Estados Unidos também, uh, e essa foi um pouco da história. Então, a gente elencou o que, que seriam os temas uh, que não estavam sendo ensinados nas universidades, né? que não são ensinados nas escolas de negócio. Uh, eu fiz uma pós-graduação na Universidade de Berkeley, quando eu cheguei aqui, e de tudo que eu aprendi lá, uh, eu tenho certeza absoluta que poucas coisas, além do relacionamento, dos relacionamentos que eu criei. Uh, uh, e das, dos aprendizados culturais que eu tive ali por fazer parte de uma universidade aqui nos Estados Unidos, além disso, muito pouca coisa eu consigo aplicar no mundo de hoje, porque o mundo de hoje é completamente diferente do mundo de quando eu cheguei aqui no Vale do Silício. Então, a gente criou esse programa que uh, a gente consegue transmitir isso, né? A, a, o, o, o conteúdo demora muito tempo para chegar nas universidades e a gente consegue chegar de uma forma muito mais rápida e objetiva, Uh, e a gente trouxe quem para ensinar? A gente escolheu a dedo as pessoas que mais tinham uh, esse know-how para ensinar dentro do programa. A gente pode falar um pouquinho deles ao longo aqui uh, da transmissão, mas essa é um pouco da história. E aí, longa história curta, o XBA se transformou uh, no maior programa uh, de formação uh, continuada né, uh, online, nos um maiores do mundo, o maior do Brasil. Uh, já foram mais de 6 mil alunos que passaram né, nos últimos dois anos, fomos premiados lá na, na universidade, na IE School em Madrid no ano passado, como um programa super inovador na área de uh, educação continuada, enfim, então uma longa história curta, uh, esse é o porquê do XBA, como ele surgiu e um pouco uh, de onde a gente conseguiu chegar com ele.
0: Uma coisa que, que tu comentou, Janete, e que eu geralmente falo muito isso para os nossos alunos ou qualquer pessoa que queira conversar conosco a respeito é, né, dos polos, dos hubs internacionais, muita gente nos procura, isso é muito, muito comum, né, muita gente nos manda mensagens, aparece aqui no nosso celular um monte de mensagem é, para saber sobre os hubs internacionais, e uma das coisas que eu gosto muito de falar, é, é, por exemplo, eu vim para o Vale do Silício a primeira vez em 2017, e desde então eu voltei ao Vale do Silício todos os anos. E todos os anos eu descubro coisas novas, eu aprendo coisas novas. Inclusive a gente fala muito recorrentemente sobre isso. O Vini bate muito nessa tecla, né? De, de como as coisas são dinâmicas e voltar é importante. E o que me, dê, me dá tranquilidade em relação aos nossos programas internacionais, sejam eles na China, sejam eles no Vale, sejam eles em Portugal, em Israel, é que a gente sempre vai estar tá, uh, atentos aos... Uh, principais conteúdos que estão... Gerard, só fecha o seu microfone, por favor. Aos principais conteúdos que a gente está ouvindo, as principais conversas, os as principais uh, uh, assuntos que estão sendo falados a respeito uh, nos ecossistemas de inovação, a respeito de tecnologia, a respeito de gestão, mas mais do que isso, os professores e as pessoas que estão falando nos nossos programas são pessoas que estão sempre selecionando o que está sendo falado ali na rua, na hora, né? A conversa que eles ouviram, os assuntos que são é, é, os assuntos do momento. Então, quer dizer, a gente sempre vai escolher um professor para falar sobre assuntos que são de contexto, né? Pô, falar sobre cultura do Vale é essencial. As pessoas que vêm ao Vale do Silício precisam entender sobre cultura do Vale. Mas, desde o ano passado, metaverso é um assunto que a gente escuta muito e que a gente tem que estar tá atentos. E porque é uma tecnologia que, querendo ou não, faz, parte agora da, da, do dia a dia de alguns de nós, mas talvez, dentro de alguns anos, vai fazer parte do dia a dia de todos nós, assim como outras tecnologias é, viraram é, é, cotidianas, né, então é, o professor que está aqui na frente, num programa internacional ele tem essa Capacidade e essa habilidade de trazer sempre os assuntos mais novos, os principais assuntos que estão sendo falados e que são importantes que a turma tenha conhecimento. Mas como fazer isso num programa online, né? Como é que num programa online a gente vai garantir que a gente tem os principais assuntos falando sendo falados e que esse conteúdo não é um conteúdo que ficou desatualizado, como tu mesmo citou, Janete, a respeito do que tu viveu em Berkeley, né? Como é que a gente tem certeza de que essa aula que tu tá assistindo no XBA é uma aula que porque é uma aula atual, que está falando dos assuntos do agora. E eu acho que aí vem uma das principais características que a gente tem nesse programa, que é o combinado das aulas gravadas com as aulas online. Então, quer dizer, os conteúdos todos gravados, eles são debriefados, eles são trabalhados, eles são discutidos numa aula online aqui uh, a gente tem o, o privilégio aí de ser facilitada pela turma da nova SBE lá em Portugal então a gente está a cerca de sete horas de fuso horário daqui do Vale do Silício com Portugal e os professores lá da Nova SBE, que é uma das principais escolas de negócio, a principal escola de negócios é, de Portugal, de Lisboa, são os professores que fazem esse debriefing, que fazem esse host dos conteúdos gravados do XBA e a gente sempre trabalhando para trazer professores novos, para trazer assuntos novos, para renovar esse conteúdo do XBA com frequência, porque afinal de contas o que a gente fez no primeiro XBA lá da pandemia em 2020 é já tá obsoleto, já tem que ser atualizado. Então a gente já tem a oportunidade de trazer novos temas, né?
2: Ô oh, Thaís, Internet, isso a que, que você falou mudou é mudou muito mudou. bacana. É, isso que você trouxe é muito bacana porque quando a gente foi lá para Madrid o ano passado, a gente meio que sofreu uma sabatina ali de perguntas das pessoas das escolas tradicionais e uma das perguntas que vieram foi qual que é a maior dificuldade para vocês que fazem a gestão do XBA? E a Paula Marques, que era representante da Nova, deu uma resposta que foi a seguinte, ela dá aula tanto nos cursos tradicionais lá da Nova, quanto no XBA. E ela deu a resposta que é o seguinte, ela falou, a maior dificuldade é que toda edição que eu vou dar aula no XBA, eu tenho que fazer uma aula nova. Porque a proposta do XBA é que a gente está sempre atualizado. Diferente de quando eu estou dando aulas nos cursos, nos cursos de pós-graduação lá da academia tradicional, que faz dois anos que eu dou a mesma aula. Que eu não tenho muito que uh, me uh, desafiar a mudar a cada edição, a cada turma nova que chega. Então, assim, o XBA em dois anos foram mais de 20 turmas, a Paula teve que criar mais de 20 aulas diferentes em cada edição, porque de um mês para o outro, as percepções, os acontecimentos mudaram, então o que ela tinha que transmitir para os alunos era diferente também. Então, acho que o que você trouxe, casa é exatamente com a resposta que ela deu lá nessa sabatina que a gente sofreu em Madrid, e que eu acho que é a grande, é, é, é a grande beleza desse programa.
0: E eu acho que um ponto é, que a gente tem falado muito no XBA, e eu acho que é a pauta na nossa conversa aqui, e ninguém melhor do que o Vini, que morou na China, estudou na China, fez uma universidade na China, quer dizer, assim como tu estudou em Berkeley, o Vini estudou no, no ITA chinês, né Vini? Como é que conta um pouquinho mais de como é que funciona a tua universidade lá da China para turma entender, por favor?
1: Bom, eu sou formado, eu sou mestre em ciência da gestão pela Universidade de Aeronáutica e Astronáutica de Pequim é uma universidade super relevante no âmbito global, chinês, então, é a principal universidade no desenvolvimento armamentista da China, então, eu tenho orgulho de falar que os meus professores não podem estar no Vale do Silício, porque eles estão na lista negra dos Estados Unidos por serem parte desse desenvolvimento armamentista, eu não tive nenhuma relação, então, por isso, o Vale do Silício pode me esperar de volta, meu visto americano está tudo certinho, mas é uma universidade super relevante também, eu fiz meu mestrado lá, Conheci muitas pessoas, pesquisadores, professores, cientistas super renomados, mas eu tenho essa mesma percepção do Jeanette, né? São temas que são base, mas são aqueles temas que a gente está acostumado em ver em universidade. Ah, como que a gente faz uma organização da, da cultura de uma organização? É, como que a gente vai fazer é, esse gerenciamento de operações? Então, esses são temas que a gente vai numa instituição tradicional... E o professor está dando aula disso há décadas, né? Ele mudou um slide ou outro ali. É, eu vi recentemente, alguns professores de marketing começaram a colocar nos slides deles, olha, agora tem o TikTok, hein? O TikTok é importante, mas não fala como, não fala um case, não fala como que deve ser feita essa análise. Então, eu acredito que a, a, esse grande diferencial do XBA de você ter sistemas atuais, compra com pessoas que estão com a mão na massa dos temas atuais, é totalmente relevante para quem quer se atualizar. Então, é, a gente tem grandes exemplos tá, dentro do, do XBA, a gente tem pessoas que foram fundadoras da Apple, Steve Blank. Então, são pessoas que assim, a gente não, não consegue nem, nem mensurar o quão é valioso estar perto dessas pessoas e aprender com essas pessoas, não é, Thaís?
0: É, não, o Steve Blank não é o fundador da Apple, né? A gente tem é, ex-funcionários é. da Apple e a gente tem fundadores de outras empresas. A gente tem grandes nomes no XBA, sem dúvida. A gente tem pessoas é, que são muito relevantes é, no mundo corporativo e que contam cases reais, que eu acho que é um pouco do que o Vini falou. Mas a gente tem uh, também o benefício de é, como, eu, como eu comentei, é, não só aprender esses cases que para a gente pode pensar mas isso é muito distante da minha realidade, isso é muito longe do que eu estou vivendo na minha empresa isso é muito distante do que eu estou vivendo nos meus desafios da minha carreira é, então isso pra gente é, no XPA é, é interessante, porque porque nesses debriefings e nessas discussões das aulas ao vivo que horas são no sábado, horas são na sexta e que são facilitadas pela turma da nova SBE, pela turma lá em Portugal, a gente tem a oportunidade também de conhecer o nosso colega do lado e discutir a respeito desse é, tema na minha realidade. Quer dizer, como é que isso funciona na minha realidade do meu negócio? E não é à toa que a maior parte do público do, do XBA é um público que está em grandes empresas, que tem desafios corporativos, né? Os nossos alunos, a gente conhece eles, a gente, a gente encontra com eles com muita frequência e a gente sabe que são pessoas que querem colocar em prática nos desafios do seu, né, do seu, da sua função profissional, das suas atividades, tudo aquilo que está sendo aprendido. E por isso, entender mais a respeito desse novo é fundamental. Trazer esses novos conceitos para a mesa é fundamental. E aí, é, eu sei que, Janete, tu que, me, ninguém melhor do que tu que conhece esses módulos do XPA de trás para frente, conhece muito bem os assuntos que são falados e por que que são falados, é, para dizer assim, cara, por que que entender de estratégia de inovação na prática, por exemplo, com é, o Lawrence Levy, que é um baita nome aqui do Vale, um nome super conhecido, é interessante para alguém que não trabalha na indústria é, de tecnologia que eventualmente não é, tem desafios de inovação não está sentado na cadeira de inovação mas entender como uma pessoa como essa pensa e, e principalmente como que eu identifico esse tipo de desafio no dia a dia das pessoas pode ajudá-los
2: boa eu é, acho que essa essa acho que é o principal diferencial né desse programa e, e... E a forma com que a gente concebeu ele foi com esse objetivo. Então, deixa eu, dar, deixa eu trazer alguns exemplos. Né? Uh, poxa, eu não trabalho com inovação. O que, que eu vou ouvir do Lawrence Levy, que foi uh, o cara que ajudou o, o Steve Jobs na construção da Pixar, até a venda para a Disney, enfim. O que, que eu vou aprender com esse cara? Uh, pessoal, quando a gente foi fazer a gravação dessas aulas, uh, eu conversei muito com essas pessoas, né, que iam fazer, né, que iam gravar essas aulas para a gente. Uh, e eu, assim... Uma hora de conversa com o Laurence Levy, eu posso afirmar para vocês que eu aprendi mais do que eu aprendi durante minha universidade e pós-graduação juntos. Por quê? Porque uh, a cabeça do Lawrence Levy não é de inovação, eu você a folha da empresa, mas o que ele traz ali é como que o mercado se comportava naquele momento, quais desafios a gente teve, quais foram as saídas que a gente encontrou, quantas vezes a gente, uh, vezes a gente achou que ia quebrar a empresa Uh, até a gente conseguir vender ela para a Disney e olha tudo que a gente fez e como a gente fez, quais foram os desafios, gestão, né, a, a, a tecnologia, falta de dinheiro, enfim. Então, mais do que falar sobre como inovar, né, como fazer inovação, ninguém tem a receita de bolo de como inovar. Se tivesse, eu acho que todas as empresas no mundo inovariam, nenhuma empresa quebraria, nenhuma empresa teria problemas, né? Uh, então, assim, a grande verdade é que ninguém tem a receita, porque. As variáveis Jeanette. da inovação?
0: Oi? Desculpa, não, não, desculpa te interromper. E não só ninguém tem a receita, como aqui no Vale, não é comum a gente ter o departamento de inovação, como a gente vê em muitas empresas, né? Quer dizer, aqui não existe departamento de inovação. Então, o Lawrence, ele era CFO, mas ele tinha tanta responsabilidade por inovar quanto qualquer outra área, qualquer outra pessoa, né?
2: Desculpa Sim, perfeito. Então, é, não, perfeito, assim, é, então, acho que... Respondendo a sua pergunta, Thaís, eu acho que o mais legal né, para quem entra no programa é que uh, você entende como que pensam essas, essas mentes que construíram coisas super relevantes. Né? Você deu o caso, você deu o exemplo aqui do Lawrence Levy, mas a gente tem outros exemplos também. A gente tem o Yuri Levine, por exemplo, que construiu o Waze e vendeu para o Google. Né? E ele conta a trajetória de como construir uma startup, como ele fez. Né? Não qual é a receita de bolo, qual é o certo, mas como ele fez, o que, que deu certo, o que, que deu errado, quais são os desafios... Né, quais são as dores da inovação, enfim, então acho que uh, ainda mais, assim, acho que esse momento uh, do mundo que a gente vive, uh, menos tem se falado em inovação, o ano de 2023 não é o ano da inovação, o que a gente tem visto nas estratégias de todas as empresas, não é, né, assim, a gente vê que as empresas estão deixando de falar do metaverso, estão deixando de falar do, do, do das criptomoedas, estão deixando de falar de um monte de coisa, né, e tentando voltar ao básico, porque esse é o ano que as empresas precisam fazer o básico bem feito, né, fazer o básico melhor do que ela nunca fez, e ter lucro com isso. Né? Assim, se vocês, quem está nos assistindo aqui, pega a estratégia de todas as empresas, ouçam os calls né, dos investidores do primeiro trimestre, aqui de todas as empresas do mundo, vocês vão identificar esse padrão. Né? Ah, então, ah, falar de como inovar talvez não seja o um momento, mas entender como essas pessoas pensam, né? Acho que é o melhor, porque por trás de uma grande inovação, de uma grande empresa, de uma grande venda, né? A Pixar, por exemplo, na aula que o Lawrence Levy dá dentro do nosso programa, ele conta essa história, assim, a gente só vê a parte bonita dessa história, mas a grande verdade é que foi uma confusão tirar uma empresa do zero, fora de Hollywood, né? Uh, usar a tecnologia, crescer essa empresa, escalar sem dinheiro e depois vendê-la para o Walt Disney, né? Então, assim, a grande verdade é que foi uma confusão. Uh, e mais do que inovação, precisou de resiliência, de estratégia, de pessoas boas, né? Então, acho que esse é o mais bacana, o, o Thaís, Vini e todo mundo que está assistindo, assim, é menos falar de como eu vou inovar, de como eu vou criar a próxima tecnologia disruptiva, mas uh, de como pensar, de como fazer, de como estar tá preparado para os desafios, seja ele da sua carreira ou da sua empresa, né? Uh, enfim, acho que era um pouquinho era um pouquinho disso, falei bastante já, o Thaís vai me cortar daqui a Oi, pouco. Oi, Janete.
1: Deixa eu pegar um, o, o gancho na sua fala, antes que a Thaís te corte, eu, eu vi pela cara dela que ela quer te cortar mesmo. Mas você falando né, sobre essa experiência do Lawrence Levy, é, eu me lembrei de um módulo que está no XBA, que é o módulo 2 sobre tecnologias disruptivas do futuro e do agora. E é um módulo que eu gosto bastante, porque nós temos o Tom Gruber, que ele é um dos criadores da Siri, né? E apesar de ser né, uma tecnologia que foi desenvolvida alguns anos atrás, os ensinamentos que a gente tira do que foi feito, de como foi feita essa construção, a idealização, desenvolvimento da tecnologia, todo esse processo de desenvolver essa tecnologia que, sem dúvida alguma, foi disruptiva, é, todo mundo utiliza até hoje. Então, assim, são coisas que a gente só tem oportunidade de ver dentro do XBA e além disso né além de ter essa aula do, do Tom Gruber tem aí outros especialistas também tem o, o Jeffrey tem o Timothy Cho é, são pessoas que também é, trabalharam no desenvolvimento de tecnologias disruptivas e esse módulo também tá sempre se atualizando então ontem eu postei até no, no meu LinkedIn uma coisa que vão lançar na China nesse domingo dia 22 de janeiro de 2023 acontecerá a primeira live commerce dentro do metaverso, que será feito pelo grupo Alibaba, né? Então, enquanto no Brasil a, as marcas estão aprendendo ainda a utilizar o live commerce, a China já tá no live commerce 4.0, 5.0, fazendo live no metaverso. Então, vai ser um ambiente virtual, vai ser como se fosse um pavilhão virtual que você vai poder explorar as lojas. Dentro dessas lojas vai estar tá uma live acontecendo é uma apresentadora que pode ser real ou não, pode ser um avatar também, vai estar apresentando os produtos. Dentro desse metaverso, você consegue ter uma visualização dos produtos em 360 graus. Então, por exemplo, eu quero ver esse chaveiro aqui do Stitch, eu consigo ver ele em 360 graus dentro do metaverso, e se fosse uma peça de vestuário, eu conseguiria simular aquela peça que está sendo vendida dentro da live em mim. Então, a gente não para de ver né, essas inovações tecnológicas, experiências do cliente, e dentro da XPA nós temos sempre esses convidados que estão trabalhando com essas tecnologias do agora, que, assim, realmente é sensacional, não é, Thaís?
0: Vini, eu vi que tu, tu falou né, que a Siri é uma tecnologia antiga, e, enfim, é, é, os... O fato da gente, é, eventualmente, ter tecnologias que são desenvolvidas, mas que não são colocadas em prática, né? O Janete me comentou a, agora há pouco que ele usou pela primeira vez o assistente do Google aqui no Vale do Silício, quer dizer, é, que a gente tem aí um, um, aqui, principalmente aqui nos Estados Unidos, no Brasil isso já funciona muito bem, né, quando tu pesquisa no Google um estabelecimento, ele te informa o horário que ele está aberto, a, né, de quando a quando que ele está aberto, é, o endereço, o telefone e etc. E aqui no Vale do Silício existe uma facilidade, que é a do assistente do Google, que tu pede para ele agendar, contigo esse, esse serviço né, que tu tá tentando contratar. Ele como é que liga, foi, Janete? Né? Como é que tu fez? Ele liga para ti. É.
2: é, basicamente você vai lá, clica no estabelecimento. Não, eu queria cortar meu cabelo. Né? Vocês podem ver que meu cabelo tá cortado hoje porque o Google me ajudou. Então eu queria cortar meu cabelo. Você clica lá no mapa né, do lugar que você quer. Aí você clica lá, pedir para o Google agendar. E aí o que acontece? Um assistente do Google, todo computadorizado, mas que se parece com um ser humano, até as reações. Eu fui até pesquisar Fui olhar vídeos sobre isso e realmente a pessoa que está do outro lado do telefone, lá no cabeleireiro que atendeu, não sabe que era o Google ligando e que era uh, um computador falando. Porque bem diferente daquela voz que a gente tem lá no Google Tradutor, que é uma voz robotizada, a voz que utiliza quando liga é uma voz muito parecida com a voz humana, as reações... Né, os sons que, de, de reações que, essa, que, essa, que esse assistente faz, enfim. Né, então ele liga lá para o estabelecimento e diz: Olha, que eu, é Felipe, eu tenho eu queria cortar o cabelo hoje é, às três da tarde, você tem? Aí o estabelecimento pode dizer: Ah, não tem hoje às três da tarde, eu tenho às três e meia. Pode ser. Aí, como na hora da reserva eu pus lá que eu poderia, eu disse para o Google lá que eu poderia ir entre as três e as cinco da tarde, ele disse: Ah, ok, eu posso às três e meia. E aí, cinco minutos depois, chega um e-mail para mim dizendo, olha, Felipe, parabéns, está reservado aqui, a Google te ajudou, às três e meia da tarde no endereço tal já coloquei no seu calendário. Uh, então, assim, isso, isso não existia três meses atrás, não estava funcionando ainda, ele estava num beta, poucas pessoas tinham acesso. E aí, agora que eu voltei para cá, pela primeira vez eu usei uh, uh, esse recurso, então, olha o, quão, o, quão, o quanto que há três meses atrás isso não era possível e agora é, né, e o quanto que isso pode facilitar a nossa vida e, e liberar tempo para outras coisas. Então, acho que uh, esse tipo de tecnologia, esse tipo de vivência que a gente tem aqui, porque aqui, né, apesar de esse tempo estar tá diminuindo, né, assim, uh, as coisas surgem aqui e elas chegam muito mais rápido em outras partes do mundo hoje. Mas ela sempre acontece primeiro aqui, sempre. Porque as empresas de tecnologia, elas estão aqui. Então, onde é mais fácil de elas testarem? Onde está mais próximo deles, dos servidores, né, das pessoas que estão desenvolvendo isso. Então, elas colocam né, primeiro os serviços aqui e aí depois que esses testes vão dando certo eles vão liberando para outras partes do mundo então por isso que o, o que o Vini trouxe aqui da China por exemplo o live commerce em 360 graus de um produto etc eu aposto que daqui seis meses um ano isso vai estar tá acontecendo no Brasil de alguma forma também mas quem que vai ter se a uh, uh, quem vai sair na frente disso quem que vai executar isso é quem teve a oportunidade de vivenciar antes e experimentar e saber como executar isso, adaptando para o mercado brasileiro. Então, por isso que a gente bate tanto na tecla dos polos internacionais, a gente está falando muito do XBA, né, que é uma forma online de você estar tá conectado com comunidades globais, polos internacionais, aprendendo com essas mentes, a forma com que eles pensam, como eles executam, etc. Porque essa é a forma de sair na frente, essa é a forma de estar tá preparado. Né? Uh, talvez eu ter vivenciado essa experiência de ter agendado o corte do meu cabelo via o assistente do Google, eu tive uma experiência mais bacana e mais legal do que se eu tivesse entrado numa sala de aula em São Paulo e ficado uma hora escutando que o Google vai ter um dia um assistente que te ajuda a reservar o corte de cabelo e que vai te liberar para outras funções, porque é uma função automatizada de uma voz super parecida com a voz humana, etc. Então, assim, é muito mais legal viver do que escutar numa sala de aula.
0: É, eu vi de quem fez, né? Principalmente. Eu acho que esse, esse ponto é estar junto das pessoas que realmente mudaram o jogo. É muito, é muito legal, assim, uma experiência muito legal de viver. E a gente sabe que não é todo mundo que consegue fazer isso presencialmente, infelizmente, a gente mesmo não consegue conversar com o Lawrence Levy ou com é, o Steve Blank toda semana aqui no Vale do Silício, mas os ensinamentos que a gente tem num curso como XBA, sem sombra de dúvidas, são ensinamentos que nos ajudam muito no nosso crescimento. E, e essa, essa parte das tecnologias, eu quero é, ficar um pouquinho mais nesse módulo de tecnologias que a gente está discutindo aqui, tecnologias disruptivas, porque, pô, a pessoa pode ouvir, né, a história do, do Janete ter conseguido cortar o cabelo dele, finalmente, aqui no Vale do Silício, com o assistente do Google, que ajudou ele nessa, nessa, nessa dura tarefa, mas, é, pensar, putz, mas isso aí, cara, isso não muda o jogo, isso aí não vai, como é que isso impacta no meu dia a dia? Pô, talvez pra gente, assim, no nosso dia a dia, a gente pense que realmente esse assistente não vai ter tanta facilidade. Mas quando a gente observa é, a evolução, né, da Alexa ou de qualquer outro assistente e o, como isso pode, o quanto isso pode impactar né, no dia a dia das pessoas, mas principalmente no modelo de negócios das empresas, a gente entende que sim, tem muito para a gente tirar disso, tem muito para a gente aprender esses experimentos. Né? A turma está essa semana lá em Nova York, a gente está tendo um, o, nosso, o nosso primeiro grupo na NRF, que é o maior evento de varejo, do mundo que acontece em Nova York todo ano nos meses de janeiro por lá. E nesse exato momento eles devem estar saindo do prédio do Google, porque a turma do Google Pay está recebendo eles lá, no escritório para falar sobre o google pay e o google Wallet, né que é, nada mais são do que serviços que o google assim como esse serviço que o genete usou para agendar o corte de cabelo são serviços gratuitos para o usuário mas que acabam gerando muita facilidade porque afinal de contas eu estou usando a minha conta do google para gerenciar absolutamente tudo se antes eu gerenciava apenas o meu e mail ou, ou outras ferramentas agora eu posso também fazer gerenciamento de pagamentos mas por outro lado olha como isso impacta o dia a dia do estabelecimento comercial. Antes o estabelecimento comercial tinha acesso a alguns players de pagamento, alguns players é, que o que aceitavam lá os pagamentos dos seus clientes. Agora ele tem também que estar tá ele tem que estar tá disponível, ele tem que estar tá preparado para receber pagamentos do Google, porque afinal de contas as pessoas eventualmente vão querer receber, vão querer fazer seus pagamentos através do Google, vão querer é, fazer o, a reserva dos seus recursos na Google Wallet, né? É, assim como a gente usa nosso, o nosso celular para guardar os nossos cartões, eu vou poder fazer não só o, o armazenamento dos cartões, mas poder fazer armazenamento de dinheiro, né de cash, de recursos nessa Google Wallet. Então, é, às vezes parece que essas tecnologias elas são muito pequenas, elas têm impacto muito pequeno no nosso dia a dia, e que isso realmente não é algo que vai fazer a diferença, mas tem uma história muito grande por trás, né e, e quando a gente vê, é inevitável. né É, é aquele velho exemplo que a gente dá é, do Uber, quer dizer, ah, ninguém usava até o momento que ninguém mais sabe pedir um táxi Sem ser chamando um Uber Então, isso, esses elementos, essa discussão Ela é fundamental para que a gente consiga entender O que a gente tenta introduzir, talvez, no primeiro módulo do XBA Que são os novos mercados e os seus modelos de negócio Porque isso gera todo um novo mercado Isso gera todo um impacto, certo? Quem quer abrir o microfone para falar?
2: Eu abri, estou me ouvindo?
0: Boa Agora sim.
2: Estamos tá vindo, estamos tá é, Isso é bem interessante que você está trazendo, Thaís. Uh, eu acho que você pode dar essa. essa esse assim, Você pode uh, confirmar o que eu vou trazer aqui. Então, um dos professores lá no XBA, que é o, o Steve Blank, que a gente comentou dele aqui, que ele é o Papa do Vale do Silício, investiu em várias empresas, etc. Inclusive, uma empresa que é a Tesla. né uh, Ele foi um dos mentores do Elon Musk, ele investiu lá no comecinho na empresa. Ele acreditou naquele sonho maluco do Elon Musk de que um dia. Os carros elétricos habitariam as ruas, etc. E aí, assim, a gente já viveu isso várias vezes, né? Quando vem grupos aqui no Brasil dizendo, cara, isso no Brasil nunca vai funcionar, porque a gente tem uma estrutura pronta para os postos de gasolina, etc, etc, etc. O carro elétrico ele não é conveniente, ele é muito pior, você não consegue... Enfim, né? tem todas as objeções que as pessoas têm, e isso tem acontecido nos últimos cinco anos. Só que quando você vem para cá e tem a experiência né, de viver né, o dia a dia com um carro elétrico, uh, você muda o seu conceito, você muda a, a, a sua forma de pensar e já começa a entender, poxa, eu acho que eles têm razão, eu acho que é isso mesmo, então assim, vai chegar no Brasil em dois, três anos, não mas vai chegar um dia, porque as montadoras, elas verticalizam as produções historicamente, elas não mantêm produções diferentes para outras partes do mundo, já foi verdade no passado, mas hoje em dia não é mais verdade. Né? E aí, assim, ó eu tô misturando dois módulos aqui do XBA, né? novos modelos de negócios e tecnologias. E aí, quando você vivencia essa tecnologia, você sente que aquilo é real, aí você pensa, poxa, né se eu tô de alguma forma ligado a esse setor, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me movimentar, eu preciso mudar... Né, o rumo do meu negócio. Né? Então, esse é um pouco né, do que a gente traz aqui no XBA, por exemplo, quando a gente traz o módulo 1 de novos mercados e seus modelos de negócios. Né? Como que eu pego as lentes né, da, da inovação, como o Pascal Finetti traz na aula dele lá no módulo 1? Ah, como que a gente pega, analisa alguma coisa e identifica que, olha, isso aqui pode movimentar o mercado lá na frente. E daí, né, tomando. Né, e o Pascal ensina como que você pode identificar esses padrões. E, aí, e dali, a partir, de, a partir daquilo ali, você aplicar esse, né, essa, esses conceitos dentro da sua carreira ou dentro da sua empresa, para que num prazo aí, no médio e longo prazo, você esteja adaptado quando essa tecnologia chegar e tomar conta. Então, ah, então acho que só fazendo um, um complemento do que você disse, Thais, o né, assim, pessoal lá na MRF vivendo. Todo mundo sabe que esse ano vai ser um ano desafiador. Mas quando você chega na NRF, e eu vi vários conteúdos né, sobre a NRF, do que tá rolando, do que rolou lá na feira, né, que o principal, a principal frase da NRF, assim, o principal ensinamento que a NRF trouxe para esse ano para os varejistas é, de volta ao básico. Né, o ano passado, na NRF, ano passado, estava todo mundo falando de metaverso, um monte de coisa esse ano, de volta ao básico. Mas uma coisa é você ouvir falar numa sala de aula, outra coisa é você estar tá lá e ver as varejistas trazendo isso e mostrando a estratégia de como elas vão executar. Né? Então, só queria complementar o que você trouxe, Thais, e aí linkar aqui com esses módulos do XBA, né, de novos mercados, de como que você ó, começa a olhar para isso, como você começa a identificar. Para mim, por exemplo, que fiz o XBA umas quatro vezes já, porque eu assisti a essas aulas uh, pelo menos umas quatro vezes, é muito fácil hoje eu olhar uma tecnologia, né, identificar de que aquilo poxa, tem alguma coisa aqui, e dali para frente eu começar nas minhas tarefas diárias, no meu trabalho, na minha vida pessoal, etc., me adaptar a isso para que eu esteja preparado quando te aquela tecnologia de fato né, virar uma realidade.
0: É, eu acho que... É... De novo, esse assunto da tecnologia eu gosto muito de bater, porque eu acho que essa é uma das principais críticas que a gente escuta quando a gente recebe os grupos aqui nessa sala, aqui em Palo Alto, onde a gente tem aqui a nossa Start Universe, como eu falei, e é, que realmente as pessoas criticam, né? E ficam, é, eventualmente, putz, mas isso aí vai demorar muito para acontecer. Ah, o carro autônomo vai demorar muito para chegar na minha realidade. Mas, gente, é, o ponto principal é. Se esse é um movimento que a gente está dando como sociedade né, para melhorar, o, o, melhorar a vida, melhorar é, o dia a dia das pessoas, isso vai acontecer. E cabe a gente identificar as principais oportunidades e saber como que a gente se beneficia disso. Inclusive esse módulo do Pascal Finetti que o Felipe acabou de falar, ele está disponível gratuitamente para todo mundo que quiser assistir o primeiro módulo do XBA, está disponível para assistir e fazer essa degustação aí da primeira aula e entender um pouquinho disso tudo que a gente está falando e por que a gente fala com tanta empolgação e a gente fala com tanta... É, é, animação aí a respeito do que a gente aprende com todas essas pessoas que estão num curso como o XBA. Então, se você ainda não fez o XBA e quiser assistir esta primeira aula do Pascal Fineste, por favor, não deixe de acessar a página é, do XBA, a página da Star, se a turma vai colocar um QR Code aqui na tela, se eu não me engano, para poder direcionar, é, para poder direcionar você que está assistindo essa live ao invés de ouvindo para o site do XBA e poder assistir essa primeira aula do Pascal Finetti de forma gratuita aí do nosso XBA, certo? Tu ia falar alguma coisa, Janete? Acho que eu te interrompi. Te interrompi não, acho que tu abriu o microfone e não, não, não consegui. não, não. Boa. É que eu não estou conseguindo ver o retorno aqui, então não sei se é o Janete ou o Vini que queria falar. Era tu, Vini? Não, não Thaís,
1: eu ouvir sua voz é tão bom, então pode seguir.
0: <risos> eu mereço. Boa. Gente, e aí eu quero só puxar um assunto aqui que eu acho que é um dos módulos que eu mais gosto da XBA e que é um dos assuntos que eu mais gosto de conversar e que eventualmente é, a gente tem esse grande desafio aí, que é como que a gente se mantém é, vivo nos ecossistemas de inovação. Né? A gente falou aqui que inovação sobre os conceitos do Vale do Silício não é um departamento, não é uma área que tem responsáveis. Quer dizer, este é o time de inovação da minha empresa. Não. A inovação, ela é Papel ela é responsabilidade de todas as atividades, de todas as funções que são desempenhadas numa empresa. Então, se eu é, atuo na área comercial, eu tenho que entender como é que eu inovo para aquela área comercial ter diferentes resultados. Se eu estou na área operacional, é, de back office de, alguma, de algum produto, eu tenho que entender como é que eu inovo para ter melhores resultados. Então, inovação não é um departamento, ela é uma atividade que faz parte de todas as outras atividades de uma função dentro de uma organização. E nesse aspecto, os ecossistemas de inovação são elementos muito importantes, porque afinal de contas, quando eu me, apro me aproximo de um ecossistema de inovação, quando eu estou entendendo como um ecossistema de inovação está resolvendo os seus desafios e os seus problemas, eu consigo entender como é que aquilo pode ser trazido para a minha realidade. E Vini, eu acho que a gente viu muito isso na China, 2019, a gente passou um tempão juntos lá na China, o Vini e eu, e a gente viu isso muito na prática, quer dizer... Muitos dos nossos alunos, muitas empresas, inclusive tinha muita empresa que enviava grupos fechados de executivos lá para a China para entender a dinâmica chinesa é, não só de fazer negócios, mas de produção, de comercialização, é, enfim, toda a dinâmica de tecnologia chinesa, de escala, que eu acho que era muito do que as pessoas buscavam quando iam até a China. E a gente conseguia ver, na volta para o Brasil, inclusive, essas empresas empregando algumas, aplicando alguns desses aprendizados, né, Vini? Quer dizer, tá próximo de ecossistemas, que às vezes são ecossistemas tão desconhecidos, é, da nossa realidade, nos ajuda muito a abrir a mente e fazer o tal do copy, copycat, lá, que os chineses eram tão bons no passado, para as nossas realidades. né?
1: Perfeito, Thais. Eu acho que o copycat ficou no passado para os chineses. Hoje, quem tem que sofrer fazendo essa adaptação somos nós, brasileiros, fazendo a tropicalização dessas estratégias chinesas para o Brasil, que muitas empresas estão fazendo. Então, a gente dá exemplo de Magazine Luiza, construiu um ecossistema com base no ecossistema do Alibaba, é, muitas empresas que realmente olham para a China para ter né, esses insights de como fazer o desenvolvimento. Você, por exemplo, falou aí de carros autônomos, né, que é uma tecnologia que muitas pessoas olham e pensam que é uma tecnologia super distante. É, no começo desse ano, né, nos primeiros dias do ano, a Baidu lançou um plano público que eles desejam colocar táxis totalmente autônomos, não tem motorista, é, em circulação no território nacional inteiro até 2023. Então imagine que a próxima vez que a gente for para a China, Thaís, a gente não vai ter mais que ficar conversando com motoristas sempre, né? porque não sei se você lembra, quando a gente entrava no táxi, era a mesma conversa de sempre. Nossa, vocês não são chineses, de onde vocês são? Ah, Brasil, Ronaldinho, Neymar? Thaís, essa, essa história acabou, porque a próxima vez que estivermos lá, nós vamos utilizar os táxis 100% autônomos em qualquer cidade que a gente for, viu? não é só Xangai, não é só Pequim, é no território nacional inteiro, você vai poder pegar o seu celular, chama pelo aplicativo ou pelo mini aplicativo dentro do chat, chega lá o táxi em menos de cinco minutos, ele tem um visorzinho assim do lado dele, da, da janela ali na, na porta do passageiro que você coloca o seu código de confirmação que você recebe no aplicativo e ele destrava a porta para você entrar. Então, olha só que maravilha. São tecnologias que, há sete anos, a gente estava discutindo, meu Deus, o que vai ser dos taxistas? Eles estão arruinados, que agora está que chegando a Uber. E agora a gente fala, meu, o que vai ser dos motoristas? Porque na China, motorista é uma profissão que muito em breve não vai existir mais. Então, a gente sempre tem que sair da nossa zona de conforto, porque não são tecnologias que estão super longe, não. São tecnologias que a gente pensa que são futuristas, mas estão chegando. Você deu o exemplo da Uber, e a gente pensa, mas a Uber foi há muito tempo, foi há cinco anos, cinco a sete anos. E a gente percebe que a velocidade com que essas, uh, essas inovações, essas tecnologias impactam a nossa vida estão cada vez mais curtas. O Janete gosta muito de falar que tudo nasce no Vale. Janete, vou te dar um desconto porque eu gosto do Vale também. Não é tudo, vai... Grande parte, mas não, esque... não vamos esquecer de Israel, não vamos esquecer da China, não vamos esquecer de Estônia, todos esses hubs também que são é, muito inovadores e até o Brasil cria muita coisa que é inovadora para o mundo inteiro. Mas a gente percebe que essas tecnologias que estão sendo criadas nesses hubs é, são copiadas no mundo inteiro numa velocidade muito menor. É, então a gente vê, por exemplo, é, pagamentos digitais, o Brasil é uma referência em pagamento digital hoje, Outros países estão tentando copiar o Pix. É, a gente vê, por exemplo, algo que nasceu na China, que é live commerce. Live commerce você já consegue observar no, no mundo inteiro. Então, essas tecnologias, esses modelos de negócios que estão sendo desenvolvidos no mundo inteiro, nós temos que entender e fazer a tropicalização. Se a gente zoava muito que os chineses copiavam, ah, meu Deus, pega o Google faz Baidu, pega o YouTube faz Yoku, é, pega o Twitter faz o Ibo. Agora é a gente que tem que entender o que está acontecendo nesses hubs de inovação pelo mundo inteiro e pegar essa inspiração para tropicalizarmos para esses novos modelos de negócio que estão surgindo no Brasil. Ô, Vini, deixa
2: eu só fazer um comentário aqui. Você falou que ah, o Genete defende muito, vale do silício e tal, e outros polos inovam. Isso é uma é muita verdade. assim. Não é o Vale do Silício só que inova, mas por que, que eu bato muito na tecla do Vale do Silício e a gente começar a se bater também? Porque apesar de a gente ter inovação descentralizada hoje, qualquer lugar do mundo é capaz de inovar, né? isso, é, isso é um fato. E a gente está presente em Portugal, a gente está na Estônia, a gente está em Israel, a gente está na China, a gente está perto desses povos e a gente vê de perto que isso é uma grande verdade. Acho que, só que o grande diferencial do Vale do Silício, é que não existe nenhum polo no mundo que tenha mais de 14 mil startups ativas, que 25% do capital de risco é investido aqui, que os investidores estão aqui então. O que tem no Vale do Silício, na verdade, é uma escala de inovação que não existe em outros lugares do mundo. Né? Mas não que a inovação não está sendo feita em outros lugares e a prova disso são todos esses outros polos que a gente vê muita coisa bacana acontecendo, só que ainda não com a escala e dificilmente no curto prazo e no médio prazo eles vão ter essa escala que os Estados Unidos e o Vale do Silício têm.
1: Jeanette, eu não vou brigar com você porque a Alibaba, ByteDance e todas as grandes empresas de tecnologia chinesas também têm um escritório no Vale do Silício. Então,
0: Mas não, Thaís, não precisa é brigar, não precisa brigar. Um dos serviços que o Jeanette mais usa, que eu sei, que é o WISE, é da Estônia. É uma das ferramentas que ele mais usa para fazer calls, que é o Skype. É, da onde que é o Skype? Agora eu esqueci. É... Não, o Skype é daqui, estou tá? é. misturando, estou misturando.
1: fiz confusão. Mas um dos confusão. fundadores perdão, é, perdão. é chinês. Um, um dos é, fundadores é, do Skype é chinês.
0: É, exatamente, mas enfim. É, eu acho que o principal ponto aqui é que realmente, não só estar próximos de ecossistemas de inovação, mas construir o seu próprio ecossistema de inovação, é algo que faz muita diferença no dia a dia das empresas. Então, tu deu o exemplo da Magalu, que construiu o seu próprio ecossistema de inovação baseado em empresas de conteúdo, baseado em, em empresas de conteúdo que falavam com públicos específicos que poderiam jogar o fluxo é, de venda para a plataforma de comércio do Magalu, esse é um exemplo, né? É, a gente tem o um exemplo da Centauro, que foi lá pra, com a gente para a China, que também construiu o seu próprio ecossistema de esportes com é, uma série de outras empresas, baseado também na tecnologia de live commerce, quer dizer, a Assuntos que a gente lá, em 2019, estava nego... conversando a respeito, estava discutindo. Então, é, assim, enfim, a gente falou dois exemplos aqui, mas que são inúmeros, que a gente entende é, que realmente é, é, bebem da fonte desses ecossistemas, mas que sim, constroem os seus próprios ecossistemas. Esse conceito né, que o WeChat muito nos trouxe, né, que o Alibaba nos trouxe e que várias outras empresas acabam construindo também dentro das suas realidades. Óbvio, tropicalizando no caso do Brasil e por que não, é, passando para a realidade de outros, de outros hubs, né, de outros lugares, respeitando esses, essas características é, de cada um dos locais pessoal está me pedindo aqui para a turma de produção colocar na tela novamente o QR Code que dá acesso aí, que você vai falar com o nosso time e dá acesso a essa aula número 1 do senhor Pascal Finetti no XBA, o nosso curso de mais de 6 mil alunos espalhados por todo o mundo 6 mil alunos conectados numa comunidade global é, de inovação, atualização e principalmente aprendizado, que é um curso premiado, que recebeu aí uma premiação no passado de curso mais inovador do mundo. É, num, numa premiação que a gente recebeu lá em Madrid, no Merit Summit, e que é em parceria com a nova SPE, a principal escova, escola de negócios de Portugal. Então, Thaís, não entendo nada, é muito louco esse negócio, o curso tem professores do Vale do Silício, as aulas ao vivo são de professores portugueses, vocês estão falando de um monte de inovação em todos os cantos do mundo, é isso mesmo, o XBA é o único curso global que você tem acesso, é o único curso que você pode acessar aprendizados e conteúdo de todos os cantos do mundo, dos principais hubs de inovação do mundo, atualizado sempre fresco e trazendo para a sua realidade, sendo facilitado aí por professores da principal escola de negócios portuguesa, a nova SBE, nas aulas ao vivo. São 10 módulos, vão ser 10 semanas que você vai estar tá imerso nessa realidade e eu te garanto, você nunca mais vai querer sair dessa conversa e vai estar tá aí que nem o senhor Felipe Gianetti, assistindo quatro vezes o mesmo curso, porque realmente tem muita coisa boa para aprender, muita coisa boa para compartilhar. Certo, meus amigos e colegas? Estamos encerrando aqui eu a eu... nossa...
1: Tem 10 módulos e tem um módulo extra infinito, né? Porque a gente está sempre atualizando com novos cases que vão surgindo. Porque para você estar atualizado, do que está acontecendo agora é só assim, né? Não adianta jogar um curso e acabou. Temos lá o nosso módulo infinito é, também. Tá
0: dando spoiler de coisas que a gente ainda não lançou, mas beleza, sim. O XBA é um curso infinito e a gente deve logo, logo... <risos> Poder compartilhar mais sobre esse, sobre esse módulo infinito e como que a gente quer manter as pessoas 100% é, ativas aí nesse aprendizado, se manterem atualizadas uh, durante a jornada do XBA. Perfeito. Vini, então, já que você está com o microfone aberto aí, te despede da turma, por favor.
1: Bom, pessoal, sempre um prazer estar aqui no Conexão Global trazendo esses assuntos que acontecem nos principais hubs de inovação espalhados aí, né, que a Star se está presente... Espero que tenha sido útil para vocês. Entre no site da Starts, dê uma olhadinha no XBA. E para complementar aqui a minha despedida, eu gostaria de fazer um pedido ao Felipe Janete. Eu sei que aí do ladinho dele tem uma plaquinha do prêmio que nós ganhamos, né, Janete? Se você não escondeu algum lugar, eu acho que essa plaquinha merece ser compartilhada aqui no Conexão Global de hoje. E assim eu me despeço e até a próxima quinta-feira. Muito obrigado a todos.
0: Boa. Não tá dando para ver, sobe o. Aí, boa. Tá fechado. Aí o microfone, sim, Janete.
1: Né? Abre aí, Janete, seu microfone. Agora sim, agora sim. Boa, bem
2: lembrado, Vini, tava então, aqui do meu ladinho, eu tô, tô aqui na, na entrada da Stars University. A gente deixa essa plaquinha com muito orgulho aqui, então a gente falou bastante do XBA hoje. Uh, e aqui tá esse prêmio que eu fui receber lá em Madrid uh, no meio do ano passado. Bom. Então, muito bacana estar aqui de novo, mais uma vez, compartilhando aqui o que a gente pensa, ouve uh, uh, e executa aqui no Vale do Silício. Uh, espero voltar aqui mais vezes e estar próximo de vocês, uh, toda semana trazendo essas atualizações, não só do Vale do Silício, mas de todos os polos que a gente está, mas do Vale do Silício porque a gente está fisicamente aqui. Então, uh, bom muito obrigado a todo mundo aqui, obrigado Vini, obrigado Thaís, obrigado a todo mundo que ficou aqui durante uma hora nos ouvindo. Uh, eu espero que, esteja, que tenha sido útil para todos vocês uh, desejo aí um bom resto de semana e a gente se vê semana que vem
0: boa, obrigada então Janete, obrigada Vini obrigada aí por todos os compartilhamentos e a todo mundo que estava assistindo conversando conosco, trocando ideias aqui no chat, para quem vem para o Vale Silício semana que vem, até lá vai ser um prazer recebê-los aqui e a gente se vê ao vivo quinta-feira no próximo Conexão Global, até lá tchau, tchau